1: a Relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Buenas noches audiencia, les doy la bienvenida una vez más a Relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Antes de iniciar los invito a seguirnos a través de Instagram Nos encuentran como relatos-podcast Ahí estamos subiendo material de los casos que aquí hablamos Bien, iniciemos con nuestro siguiente episodio A diferencia de varios asesinos seriales mayores de los cuales hemos hablado en el programa Hoy nos toca hablar de un asesino muy joven tal como Dylan Clitbo y Eric Harris, con la diferencia de que éste no utilizó armas de fuego para matar a su víctima, sino más bien utilizó sus manos y otros utensilios para descuartizar el cuerpo de su víctima. Daniel Felipe Petri nació en Blumenau, Santa Catarina, Brasil, en 1991. Desde niño era rebelde y conflictivo. Mientras se le provocaba, reaccionaba con extrema violencia recibió tratamiento psiquiátrico pero siempre abandonó el tratamiento y su refugio fue la televisión y más tarde el internet Gabriel Kuhn nació en el mismo pueblo en 1995 hijo de una familia estable era como el lado opuesto de Petri se sabe que era educado, respetuoso risueño y estudioso a diferencia de Petri pero un factor los unía en común y era que ambos estaban viciados al juego de rol tibia 23 de julio de 2007, una cosa cambiaría en los antecedentes penales de Brasil. Petri, de 16 años, y Gabriel Kuhn, de 12, jugaban tibia online juntos. En algún momento comenzó la polémica. Petri diría que el niño había hecho trampa en el juego y que quería de vuelta el dinero que le había prestado. Gabriel le bloqueó en el chat. Este furioso fue a casa de su vecino, no sin antes llamar a su madre para asegurarse de que estaría lejos a las 9 y media de la mañana. Ella le respondió que se encontraba en Nuevo Trento, y entonces este se dispuso a ir a cobrar venganza. Al llegar, Petri tocó la puerta de su amigo. Gabriel, quien con toda confianza accedió a dejarlo entrar a su domicilio. Confiado, abrió la puerta para Petri. Lo derribó tan pronto como entró por la puerta y comenzó a golpearlo. Gabriel Kuhn intentó defenderse, pero no lo consiguió. Luego Petri lo llevó al dormitorio y lo violó en la cama. El niño gritó y lloró pero esto solo hizo que Petri fuera más cruel. Las sábanas de la cama del niño estaban manchadas de sangre. Gabriel Kuhn amenazó con denunciarlo y que le contaría todo a sus padres. Entonces Petri, frenético, decidió matarlo. Tomó un cable y lo envolvió alrededor del cuello del niño. Siguió apretando hasta que el niño se desmayó. Entonces tuvo otra idea. Fue al garage de la casa y sacó una sierra para metales regresó con el niño y comenzó a cortarlo. Gabriel Kuhn recuperó el conocimiento y comenzó a gritar de dolor. Petri siguió cortando. Le cortó primero la pierna izquierda. Entonces Gabriel dejó de gritar. Estaba en shock por la hemorragia. Petri tomó la sierra para metales y decidió continuar. Estaba tan desquiciado que le cortó la otra pierna. La necroxia reveló que Gabriel estaba vivo cuando le cortaron ambas piernas. Poco después murió de dolor y pérdida excesiva de sangre. Con la ayuda de una escalera, él ató el cuerpo a un cable en el intento de suspenderlo y esconder el cuerpo de Gabriel en una trampilla, pero como seguía pesando demasiado, Petri se rindió, y abandonó la vivienda. El hermano de Kun, Guillermo, lo encontraría más tarde, quien aterrado fue corriendo a pedir ayuda. Otro vecino vio el cadáver y llamó a las autoridades. El joven homicida fue arrestado poco después y llevado al furgón policial. Al llegar al Ministerio Público aparentando estar trastornado, la madre de Daniel Petri se mantenía a base de calmantes tras lo sucedido en la casa del joven. Los padres de Gabriel dudaron de la autoría de Petri en el crimen aludiendo que no pudo tener el coraje de matarlo. En el interrogatorio, Petri confesó paso a paso el crimen, pero se negó a admitir el abuso sexual gritando enfurecido que no era homosexual. Pero las pruebas forenses confirmaron que había sodomizado al niño. Tras el suceso, muchos jugadores de Tibia protestaron masivamente en una extraña manifestación. Repudiaban totalmente los actos que llevó a cabo Petri y alegaron que no se les considerara potenciales criminales por jugar a lo mismo que el asesino, aunque Petri afirmó que el juego le volvía loco. Petri fue internado en un centro de menores delincuentes inmediatamente para después ser juzgado. Según la abogada del adolescente, usó un cuchillo y al llegar al fémur, usó la sierra. El juez Álvaro Pereira de Andrade le condenó una sentencia de apenas tres años de pena socioeducativa. En el reformatorio Petri hizo una enloquecida declaración. Gabriel hizo trampa y haré que pague por todos sus actos. Como él dijo que existe el cielo y el infierno. Allá en el infierno está él. Lo encontraré allí y me vengaré nuevamente. Presuntamente saldría de prisión en septiembre de 2010, pero no hay rastro de Daniel Petri en la actualidad. Por lo tanto, desconocemos si sigue encerrado y aislado en su casa, o si sus padres le echarían del hogar, o si se fue a buscar otra vida. Por su parte, los padres de Gabriel dieron una luz a una niña en el año 2009. Actualmente su madre tiene en su Facebook personal fotografías de él con dedicatoria. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos y nos escuchamos en una próxima emisión.